0: هذه رسالة بعث بها المستمع علي محمد حقيقة رسالة طويلة يقول فيها سؤاله الأول يقول أرجو من فضيلتكم إعطائي وصفا كاملا لصفة تكفير الميت والصلاة عليه وما هو الدعاء الذي به وما هو الدعاء الذي يدعى به في صلاة جميلة؟ كما أرجو من فضيلتكم إخباري عن الكتب التي تعالج هذا الموضوع أن الكتب التي تبحث في هذا الموضوع فهي كتب الفقهاء رحمهم الله وكذلك أهل الحديث، فالكتب الحديثية تبحث في هذا الموضوع سواء كان مرتبة على الأبواب أو على المسائل، وأدلك عن معين كتاب المنطقة، منطق الأخبار عبد السلام ابن تيميه الشيخ بالشيخ عبد رحمه الله. فهو كتاب مقيم مفيد وعليه شرح للشوكامي رحمه الله فبامكانك ان تأخذ منه فائده كبيره من وكذلك كتاب جنائز من صحيح البخاري الذي عليه فس البدء بن حجر العسكر وكذلك كتب الفقه على جميع المذاهب كلها تبحث عن هذا الموضوع وتبينه ويستفيد منها المرء المسلم. اما ما عنه للنبي صلى من صفه فان الذي يسال الله سبحانه وتعالى ان فيها كتاب ابواب دير بدون ولا غمامه فيؤتى بالعكس والخرق الثلاث ويلصق بعضها فوق بعض ثم يضع الميليس عليها ثم ترد اطرافها على الميليك من الجوانب ومن عند الراس وتزعيم وتعقد حتى لا تتغرق عند حمل الميليك واذا وضع في القبر فكت العقد اما بالنسبه للصلاه عليه فانه يقدم بين يدي المحلين ويكون راسه عن يمين الايمان او عن يساره لا فرق بين هذا وهذا خلافا لما يفهمه كثير من العامه من انه لا بد ان يكون راسه الى يمين الايمان ويتقدم الايمان وحده للصلاة عليه ويكون الناس في خلفه وأما ما يظنه بعض العامة من أنه لا بد أن يكون على الميت إلى جند الإيمان فهذا ليس له أصل. لكن الذين يقدمونه إذا قدموه إلى الإيمان تأخروا إلى الصفوف فإن لم يكن لهم مكان فلا حرج عليهم أن يصفوا وراء الإيمان لكن لا يصفوا بحذائي نعم. لان يعني السنه تقدم الايمان على المؤمنين ويقدر عليه اربع اشتراك او خمس او اكثر حفظ النجاح في السنه يقرا في الاولى سوره الفاتحه على التعود والبخل وفي الثانيه يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد التكبيرات الثالثة يدعو في للميت فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا ووائدنا وصغيرنا وكبيرنا ولنا ولسانا انك تعلم من طلبنا ومثوانا. اللهم ارفع عين الاسلام اللهم اغفر له وارحمه وعافي وعف عنه واكرم نزله واوفي مصالحه واقصده بالناس والشر والبر وننتهي بالخفايا كما نقصته بالابر من الدرس وعبدل ودائرا خير من ذلك وأهل خير من اهله واصله وجعل منه عيون عذاب القبر وعذاب النار واصلح له في قبره ونور له فيه ويدعو ايضا بما شاء مما يحفظه من الدعاء وبعد التشكية الرابعة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة فوقنا على هذا النار ثم يسلم وإن كبر ثم بدون دعاء فلا بأس وإن كبر خمسًا فلا أعلم ماذا يقول بين الرابعة والخامسة ولكن لو قسم الدعاء السابق فجعل بعضه بعد الرابعة وبعضه بعد الخامسة فإن ذلك لا بأس به يعني انه جعل بعضه بعد الثالثه وبعضه بعد الرابعه فلا باس به ان بعد هذا يسلم تكبيره واحده عن يمينه وفي هذه التكبيرات يرفع يديه عند كل تكبيره كما جاء في ذلك السنه فقد صح هذا عن سائله عمر رضي الله عنه نوح وروي مقطوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنه أن نصلي على جنابه يديه مع كل تقديره. نعم. في عين سوريا بعثت برسالة تقول فيها فضيله الشيخ هل يؤثر السحر لدرجه انه يوقف مشروع الزواج؟ واذا كان هذا التاثير صحيحا فهل له إلى دين الكتاب والسنه دون الذهاب للدجالين والمشعوذين نرجو التوجيه ماجودي الحمد لله رب العالمين وعلي وعلي على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الجواب على هذا السؤال ان الشفاه بلا شك يؤثر تاثيرا مباشرا بدليل القرآن والواقع، أما القرآن فقد قال الله تعالى: "فَيَتَعَلَمُنَ مِنْهُمَا أَيَفْرَغُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" وأما الواقع، نعم يعني وهناك ايضا دليل اخر من القران اقول أن القران في قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وقوله تعالى في قصه موسى عليه الصلاه والسلام تخيل اليه من سحرهم انها تسعى واما الواقع فشاهد بذلك فإن السحر يؤثر في المسحور يؤثر في عقله وفي بدنه وفي فكره وفي اتجاهه والسحر من كبائر الذنوب بل شعبة منه سخون من الكفر المخرج من المله وعلى هذا الواجب على المسلمين البعد عن السحر والحذر منه اتقاء لعقاب الله ورحمة بعباد الله وأما علاجه بالنسبة للمشهور فيكون كقراءة في القرآن على المصاب بالايات في بايات في الحمايه مثل, مثل ايه الكفر قول الله احد والعوده الى رب الفلق والعوده الناس وغيرها من الايات التي فيها حمايه من شر الخلق أو مثل ما سيدق سبع ورقات من ورق السجن وصيراتها فيها الماء ويقرا عليه يقرا فيه او يبت فيه بمثل قوله تعالى ما جئتم به السحر ان الله سيوصله وغيرها من الايات التي تفيد بخلال السحر ويفقى المريض المصاب بالسحر، وكذلك يمكن أن يعالج المريض السحر بالعديا المطاعم، أو الصخائن الأشجار أو غيرها، وكذلك. يعني آه ال... يو... في السحر وحل السحر، يعني يوصل المكان الذي فيه السحر، وتؤخذ الوسيلة التي جعلت بها السحر، فتنفر وتحرق، وما أشبه ذلك من إن أنواع الحلول المباحث وأما الذهاب إلى السحرة لحل السحر فإن كان ذلك لضرورة فقد اختلف العلماء في جوابه فمنهم من أجاز ذلك وقال إن الضرورة قبيح المحرم ولا شك أن المصاب بالسحر إذا نكب سحره يزول ضرره فما كان وسيلة لأمر نادر بدون أن يتضمن ضررا في الدين فإنه لا بأس به كقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وقد ذهب الى هذا بعض التابعين ومنهم من منع الذهاب الى السحره لحل السحر واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يشرى فقال هي من عمل الشيطان ومن انه اذا فتح الباب للناس صار وسيله لاغراء الصحراء واتهام على هذا العمل فأحدهم يسحر والثاني يحمل السحر وما يحظو من المشاكل يكون بينهما لأنه من المعلوم أن مصادر السحر سوف يبذل الشيء الكثير من أجل التخلص منه وفي هذا مسالة عظيمة الحقيقة إذا نظرنا إلى الضرورة الشخصية المعينة مِلنا إلى الإباحة أي إباحة حل السحر للضرورة كما ذهب إلى ذلك من ذهب من السلف والخلف، وإذا نظرنا إلى مسألة العامة مِلنا إلى القول بالمنع سيما وهم مؤيد بالحديث الذي أشرنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النشره فقال هي من عمل الشيطان والمساله عندي فيها توقف والعلم عند الله طالت الله فيكم المجتمع من, من سوريا تقول فتاة ربعة من عمتها مع ابنها إيه؟ فتاة, فتاة رضعت من أمتها نعم. مع ابنها الصغير هل يجوز لها أن تتزوج من أخيه الكبير نعم. إذا كان هذا الرضاع كان الشروط فإنه لا يحل لها أن تتزوج من أخيه الكبير لأن الطفل إذا رضع من أمراه صار ولدا لها، وولدا لمن نسب لبنها إليه، من زوج إن كان زوجة، أو مالك إن كانت سرية، أو واطئ بشبهة إن كانت موضوع الشبهة، سواء كان أولادها سابقين على قضاء هذا الطفل أو حقين سواء كان أولاد زوجها منها أو من دولة أخرى سابقة أو لاحقة، ولكن لابد أن نعلم أنه يشترط في أن يكون خمس رضعات فأكثر، وفي زمن الإرضاع فإن كان أقل من خمس رضعات فلا أثر لها حديث عائشه رضي الله عنها السابق في المسلم كان فيما انزل من القران حث رضعات محرم ثم انسخن بخمس رضعات معلومات فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما القران وعلى هذا فالما الخمس لا اثر فإذا, رفع فإذا رضع طفل من امرأة أربع مَرَاتِ لن يكون ولداً لها ولا أخل لأولادها منها ولا أخل لأولادها ولا أخل لأولاد زوجها من غيرها وأما إذا رضع خمسة رضعات فأكثر فإنه يكون ولداً لها وأخل لأولادها من زوجها أو من زوج غيره ولأولاد أولاد زوجها منها أو من غيرها من زوجها التي أربعة تسلها في حباله أو من زوج آخر سابق أو لاحق وأهل أولاد زوجها الذي أربعة تسل في حباله منها أو من غيرها إذا لابد في الرضاعة المؤثر من أن يكون خمسة لاربعة عشر أكثر ولا بد أيضاً أن يكون في زمن الأربعة وزمن الأربعة اختلف العلماء فيه فمنهم من قيده بالحولين وقال ما كان قبل الحولين فهو مؤثر وما بعدهما فلا يؤثر سواء قُطِم الطفل أم لم يُفقه ومن العلماء من قال إن العبرة بالقطام فإذا قُطِم الطفل فلا أثر للرضاع ذات فطامه، وإذا لم يفطن الرضاع مؤثر ولو زاد على الحلاج والفطان معروف هو أن يتغذى الطفل غير اللبن أما ما دام الطفل لا يتغذى إلا باللبن فلا بمفطوم بارك الله فيكم. المستمع ميم حاء من العراق سعى برساله يقول فيها: انا والحمد لله شعب مؤمن اقيم الصلاه في اوقاتها ولكن المنطقه التي اسكن فيها لا يوجد فيها مساجد، اللهم الا مساجد تضم الاضرحه ولا تقام الصلاه فيها جماعه، ولهذا فانا اؤدي الصلاه اما منفردا او مع احد الاصدقاء ان وجدت. فهل علي اثم والحاله هذه ارجو الافاده جزاكم الله خيرا. يعني نعم الجواب على هذا ان نقول من المعلوم ان الراجح من اقوال اهل العلم وجوب صلاه الجماعه على الاعيان وانه يجب ان يصلي الانسان جماعه في بيوت الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر رجلا أن يصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم في النار أو قال سأحرق عليهم بيوتهم بالنار وهذا يدل على أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف من الرجال ويقول لذلك أيضا قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا فجلوا فليكونوا من ورائكم وشأت طائفة وخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذ حضاهم مع أسلحتهم فأمر الله تعالى بصلاة الجماعة في حال الخوف في حال الأمن أولى وأمر الله بصلاة الجماعة خلف الطائفتين ولو كانت في الجماعه فرض كفايه لاستغني بالطائفه الاولى عن الطائفه الثانيه المهم ان الواجب على المسلم ان يصلي مع جماعه المسلمين في فاذا لم يوجد الا مساجد على ما السائل فيها أضيحة اي انها بنيت على قبور فإن الصلاة فيها لا تصلح والواجب هدمها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المفتقرين على القبور مساجد وهذا يدل على أن بناء المساجد على القبور من كبائر الذنوب فإذا كان هذا البناء من كبائر الذنوب فإنه لا يصح أن يكون مكانا لعبادة الله الواجب هدمه وتجنب الصلاة فيه وصلاتك في بيتك جماعة من تيسر لك أو منفردا إنما من لم تيسر هي الواجب إذا لم يكن إلا مساجد بهذه بهذا الوصف إلا مساجد بهذا الوصف للزكاة بارك الله فيك. استاذ يا عرفنا فضل الجماعه مع المسلمين في صلاة بيوت الله ولكن نود ان نقف عند الحديث ولقد كان يؤتى بالرجل بالرجل يهاد بين الرجلين هل هذا معناه انه يكون مريض رجل؟ نعم. هذا الحديث هو حديث رواه مسلم عن ابن رضي الله عنه عنه في وصف حال الصحابه رضي الله عنه عنهم. عنه. قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق أو مريض ولقد كان الرجل يعتاب يعني من المرضى يعتابه وهاب بين الرجلين حتى يقام في الفقر وهذا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة حتى إن الإنسان منهم لا يتكلف السعي إليها ليؤدي فولها وإن كان مأذورا ولكن من عليها لا يدعونها حتى في حال المرض الذي يؤثر للرجل يهذا بين الرجلين. بارك الله فيكم. المستمع من العراق يقول عمري في التاسعه والعشرين، لم اتزوج بعد وانهي الزواج عن قريب ان شاء الله، ولكن لم اؤدي فريضه الحج، فهل فريضه الحج اهم من الزواج ل أن المبلغ الذي بحوزتي لا يمكنني من الحج والزواج معا في الوقت الحاضر فأيهما وأخر أرض الإفادة إذا كان الإنسان محفظ الزواج ويشق عليه تركه فإنه يقدم على الحج لأن الزواج في هذا الحال يكون من الضروريات وقد قال الله عز وجل وَاللَّهَ عَلَى النَّاسِ في حِجِّ الْبَيْتِ من استطاع اليه سبيلا والانسان الذي يكون محتاجا الى الزواج يشق عليه فرقه وليس عنده من النفقه الا ما يكفي للزواج او الحج ليس مستطيعا الى البيت سبيلا فيقول الحج غير واجب عليه فيقدم النساح اي الزواج على الحج وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يكلفهم من العبادات ما يشق حتى وإن كان من أفهام الإسلام كالحج ولهذا إذا عجز الإنسان عن الصوم حجا مستمرا كالمريض الذي يزداد في فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا وفي الصلاة نصلي قائما فان لم نستطع فقائدا فان لم نستطع فعلى جنب فان تمكن من الحركة أو أومأ بالركوع والسجود وإن لم يتمكن صلى بقلبه نعم بارك الله فيكم من اليمن من تعظ المستمع عين عين, عين بعتبر رسالة يقول فيها توفي أخي وله ثلاثة من الأطفال وتزوجت من امهم رأفة بهم ورزقت منهم بثلاثة اطفال ايضا واسكن معهم في منزلهم اي منزل الايتام وانا ولي امرهم وكافلهم الوحيد واقوم باستلام معاشهم واضمه الى معاشي واحاول ان ادخر جزءا منه ليكون المدخر بيني وبينهم بالتساوي مع العلم ان معاشهم يزيد عن معاشي بثمانيه ريال يمني كما انني حاذ في طبعي واقسو عليهم بقصد التربيه التي ترضي الله عز وجل اسئلتي هي كما يلي ما حكم سكني معهم هل هو جائز ام لا وما حكم استلامي لمعاشهم؟ وهل يحق لي ان اضمه لمعاشي لادخر منه مالا نقتسمه بالتساوي؟ ثالثا، ما حكم قسوتي عليهم؟ هل انا على صواب ام على خطا؟ نرجو الافادة جزاكم الله خيرا. اولا، نشكرك على التزوج بزوجة اخيك بعد وفاته من اجل رعاية ابنائه. لأن هذا بلا شك من صلة الرحم ومن الخير والمعروف، وإذا قارنت هذا بما لو تزوجت من زوج آخر، لعرفت الفرق العظيم، لأنه ربما يريد أبناء أخيك لو تزوجت بزوج آخر، وتحصل مشاكل بينهما وبين ما تنجبه المرأة من أولاد الزوج الجديد فإذا كان معك وتحت رعايتك وتربيتك، كان ذلك خيراً وأفضل بلا شك، وعلى هذا تعش بالخير والأجر من الله عز وجل، وأما سؤالك عن السكن فنقول إنه لا بأس أن تسكن معهم ولكن عليك من الأجرة بالقسط فإذا كانوا ثلاثة وأنت وزوجتك وأبناؤك الثلاثة صار دينهم ثمانية نعم فتقسم الأجرة على ثمانية أسهم وتؤدي أنت ما يقابل خمسة أسهم يغاف إلى دراهم هؤلاء الإسلام لأنه ليس لك أن تسكن بيتهم بدون أجرة وأما خلطة مالهم مع مالك فلا بأس به أيضا إذا كان في ذلك مصلحة، لقوله تعالى: ولا تطلبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن عليك أن أن تجعل من النفقة عليهم بقدر رؤوسهم، فإذا أنفقت مثلا ثمانية ريالا فعليك من الإنفاق منها خمسون وعليهم ثلاثون وهم مجرًّا، وأما القسوة عليهم بتأديبهم، فإن كانت القسوة في هذا التأديب أمرًا لا بد منه، فلا بأس بها، لأنها من مصلحتهم، وإن كان يمكن تلافي هذه القسوة، فلا يجوز لك أن تقسو عليهم، لأن بركة باليتيم والرحمة من افضل الاعمال بل انه لا تدور القسوه ما ان كانت حتى في تربيه غير العزام لان التربيه يراد بها الاصلاح لا الانتقام والانتقال للناس وعلى هذا فنوجه الى جميع اخواننا الذين يتولون التربيه سواء في من تحت أيديهم من الأهل والأولاد أو في من تحت رعايتهم من أبناء المسلمين كالمدرسين مثلاً، يمكن أن يستعملوا التربية الأشهد في التربية الأسهل فالأسهل والأقرب إلى حصول المطلوب فالأقرب. وان يعلموا ان الله تعالى يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف وان العنف قد يكون سببا للنفور وقراءه الحق الذي يدعو اليه هذا المؤدب وكلما قول الرفق العنف فان اتباع الرفق الاول إذا لم تفت به نعم. ورسال الله فيكم هذا المستمع محمد السيد مصري يعمل بالسعودية يقول رجل قام بعمل وسيط بين صاحب مال وشركة وشركة مقاولات أو غير ذلك هل يجوز له أن يأخذ مقابل هذه الوساطة وهل هذا يسمى سمسرة نعم يجوز لهذا الذي كان وفيضا ان ياخذ من المال كقدر اجرته ولكن ان كان قد شرب ذلك على من كان وسيطا بينهم فالامر ظاهر وان لم يسترق فان كان هذا الرجل قد نصب نفسه لهذه المهنه استحق الاجر وإن لم يكن نصب نفسه فإن عمله هذا يكون تبرعا لأن من كان بينهم وسيطا لا يحرمون منه إلا التبرع فإذا كان هذا الرجل معروفا بأنه دلال يأخذ الأجرة فله أجر مثله وأما إذا كان رجلا عاديا وسعى فالأصل أنه لا يستحق شيئا إلا بالشرط فالورع له أن لا يأخذ منه شيئا وخلافه الجواب الان ان هذا الوسيط نعم ان اتفق مع من كان بينهم وسيطا على شيء ما بين قبل الوساطه فهذا لا لا شك في جوابه لانه من باب المؤاخره وان لم نتفق نظرنا فان كان قد نصب نفسه لهذا العمل شد الذين وشدهم فله أجر مثله، لأنه إنما عمل بناء على ما كان معروفًا من أنه صاحب مهنة، وإن وإن لم يكن معروفًا بهذا العمل فإن الوراء ألا يأخذ شيئًا، لكن إن أهدى له من كان بينهم وسيطا شيئًا فلا حرج عليه في قبوله رسالة وصلت من المستمع، مستمع نظام الدين باكستاني يقول: ما قولكم طبيبة الشيخ في التصوف والصوفية؟ مع العلم أن التاريخ الإسلامي قد حفظ لنا من خريج التصوف من غير حصر رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذه حقيقة لا تحتاج إلى مزيد من البعث، سنرد منكم الإجابة حول هذا. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محتكاتها وكل محتكات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في او ولعل هذه الخطبه كافيه في الجواب عن هذا السؤال وذلك أن طريق الصوفي طريق مبتدى ما أنزل الله به من سلطان فليس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء الراشدون ولا الأئمة المحتجون وهو أي طريق الصوفي على درجات متفاوتة. منها ما يوصل إلى الكفر الصريح ومنها ما يوصل إلى الصدق ومع ذلك فهو يتفاوت تفاوتا كبيرا ولا يمكن أن نحكم عليه حكما عاما يشمل جميع درجاته ولكني أقول بدلا من أن يتعب الإنسان نفسه في هذا الطريق الصوفي وتصوره والعمل ومصطلحاته ليتعب نفسه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين والأئمة المهديين حتى يتبين له الحق ويتبعه ويعبد الله على علم وبصيرة لأن الطريقة الصوفية إن من لان الطريقه الصوفية مبنيه اما على جهل في الشريعه فتكون عاما وضلالا واما على افصال وعناء فتكون استكبارا واستنكافا وكل ذلك لا يرضاه المسلمون في دينه وانني اشير ان انصح اخي السائل أن يتجنب هذه الطريق وأن ينظر إلى الطريق السليم المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه كفاية وحكاية وما سواه من الطرق فإنه ضلال وعماية نسأل الله السلامة اللهم آمين. فارك الله فيكم. المستمع أيضا من باكستان يقول فضيله الشيخ عرّفونا بالإجتهاد والتقليد. ما هو التقليد وما هو الإجتهاد؟ وهل التقليد كان موجودا في زمن الصحابة والتابعين؟ فيقلد بعضهم بعضا أم لا؟ الإجتهاد هو بذل الجهد في الوصول إلى حكم شرعي من الأدلة الشرعية. الكتاب والسنة والإجماع والتوافق الصحيح هذا هو الاجتهاد ومن المعلوم أنه لا من الاجتهاد إلا من كان عارفا بطرقه وعنده علم ودراية حتى يتمكن من الوصول إلى استنباط الأحكام من أدلتها التي أشرت إليها وأما التقليد فهو الاخ كقول مجتهد من غير معرفه دليله بل يطلبه ثقة بقوله والتقيل في الواقع حافل من اهل الصحابه رضي الله عنهم فان الله تعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولا شك أن من الناس في الصحابة رضي الله عنهم وإلى عهدنا هذا من لا يستطيع الوصول إلى الحكم بنفسه لجهله وقصوره، ووظيفة هذا أن يسأل أهل العلم، وسؤال أهل العلم يستلزم الأخذ بما قال والأخذ بما والأخذ هو التقليد وعلى هذا فنقول من لا يتمكن إلى الوصول من, لا يتمكن من الوصول إلى الحق بنفسه فليتمكن من الوصول إليه بتقليد غيره من أهل العلم الذين أمر بسؤالهم إذا لم يكن عالما ولكن إذا سأل سائل من أقلد؟ فالجواب أن أن الواجب أن تقلد من تراه أقرب إلى الحق لأن أهل العلم كالأطباء فهم أطباء القلوب وإذا كان واحد منا إذا مرض وكان في البلد أطباء أطباء كثيرون فإنه سوف يختار من كان أحيق وأعرف الطب والأدوية والعلاج، ولا يمكن لأحد أن يذهب إلى طبيب قاصر مع وجود من هو أحبق منه إلا عند الضرورة، فذلك في التقليد اختر من تراه أقرب إلى الحق لكونه أعلم وأتقى لله عز وجل وفي هذه الحال تكون قد امتثلت أمر الله تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بارك الله فيكم هل هناك في شروط للمجتهد أو الاجتهاد في الشيخ العلماء ذكروا للاجتهاد شروطا أهمها أن يكون عند عند الإنسان علم وملكة طيب علم بأدلة الشرع وملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها لأن من ليس عنده علم من الشرع كيف يكون مجتهدا في شيء لا علم به ومن عنده علم لكن ليس عنده ملكة يتمكن بها من استنباط الأحكام صار كمن بيده كيف لكن لا يعرف ان يقتل به فلا بد ان يكون عند الانسان علم وملكه فاذا كان عند الانسان علم وملكه فهو من اهل الاجتهاد ولا فرق بين ان يكون مشاهدا اجتهادا عاما او اجتهادا خاصا فان بعض الناس قد يكون مشاهدا في مساله معينه يعلم أدلتها ويتمكن من تطبيق من التطبيق على هذه الأدلة لكنه في مسائل أخرى كاف لمنزلت الأمي سيوجد من طلبة العلم سيوجد من طلبة العلم من يكون عنده علم في في مسائل العبادات يمكن أن يشاهد به ولكن في المعاملات ليس عنده علم أو يكون عنده علم في المعاملات العقدية كالبيوع والإيجار والطهي والوقف وما أشبه ذلك وليس عنده علم في مسائل المواريث والفرائض فعلى كل حال قد يتجزأ الاجتهاد فيكون كان في مسألة أو باب من أبواب العلم دون المسائل أو الأبواب الأخرى بارك الله فيكم صديقي الشيخ هل الميت يسمع السلام والكلام ويشعر بما يفعل لديه ام لا هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم والسنه في فيها قد بينت بعض الاشياء فقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الرجل اذا في قدره وانصرف الناس عنه حتى انه لا يسمع وقرع عن عاله أتاه الملكان فامتحنه فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسمع قرع النهار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل مسلم يمر بقدر رجل مسلم فيسلم عليه وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام وهذا الحديث صححه ابن عبد البر وذكره ابن قيم ذكاء الروح ولم يتعقبه وربما يؤخذ هذا او ربما يؤيد هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا حرج الى مقابر قال السلام عليكم كار قوم المؤمنين فانه قد يشعر بأنهم يسمعون ذلك ويردون من أجل أنه وجه هذا الدعاء إليهم بالخطاب وعلى كل على كل تقدير مهما قلنا بأن الميت يسمع فإن الميت لا ينفع غيره ولو سمع يعني أنك لا يمكن أن ينفعك الميت إذا دعوت الله عند قدره كما لا ينفعك إذا دعوته نفسه، ودعائك الله عند قدره معتقدًا أن لذلك النهية بدعة من البدع، ودعائك إياه شرك أكبر مخشع لله، فإن قال قائل إن بعض الذين يدعون الأموات قد ينتفعون بدعائهم فجواب على ذلك أن هذا الانتفاع لم يكن بدعائهم الميت ولكن كان عند دعائهم الميت وفرق بين حصول الانتفاع بدعاء الميت وعند دعاء الميت لأنك إذا قلت حصل الانتفاع بدعاء الميت كان دعاء الميت هو السبب لهذا المنسى، وإذا قلت عنده لم يكن هو السبب ولكن كان قريبا منه في الوقت، فنحن نقول إن الله تعالى قد يبتلى الإنسان الذي يدعو أصحاب القبور بحصول ما يدعو به عند دعائه امتحانا له واختبارا له والا فنحن نعلم ان كل من دعا غير الله فانه من اضل الناس بل قد قال الله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا خشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ولا عجب أن يتلي الله الإنسان بمثل هذه البلوى فهاهم أصحاب السبت قوم من بني إسرائيل من اليهود كانوا في قرية على شاطئ البحر وكان العمل أخذ الحوت محرما عليهم ومثت السبت فابتلاهم الله عز وجل فكانت الحيتان تاتي يوم السبت شرعا على سطح الماء كثيره وفي غير يوم السبت لا تاتي الحيتان فطال عليهم الامد وقالوا كيف نحرم من هذه الحيتان وما في الحصول عليها؟ تبين لهم الشيطان حيلة بأن يضعوا شبكا يوم الجمعة في الماء فإذا أسفت الحيتان يوم السبت وقعت في هذا الشبك ولم تستطع الخروج منه فإذا كان يوم الأحد جاءوا فأخذوها تحيلوا على محارم الله بأذن عيال فماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى: واسألهم عن القردة التي كانت حاضرة البحر يجادون في السبت في التأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوم اللَّهِ هم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذبنا الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسي ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن منه عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئة فقلب الله تعالى هؤلاء القوم قردة خاسئة ذليلة والمهم من سياق هذه القصه ان الانسان قد يبتلى بما يكون فتنه له في دينه من اتبعه فهؤلاء الذين يدعون الاموات ربما يفتنون فيحصل لهم المطلوب عند دعائهم للأموات فتنه لهم والا فنحن نعلم علم اليقين أن الأموات لا ينفعون أحداً. مهما كان الأمر. لو دعاهم بالليل بالليل والنهار ما نفعوه. كيف وهم أموات جثث هامدة؟ ولكن من لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. نعم. الله فيكم فضيلة الشيخ. آه المستمع مصري يعمل بالسعودية يقول خالص يسأل هذا السؤال هل يجب المرأة أن تكشف يديها وقدميها في الصلاة في بيتها في حالة عدم وجود أجانب؟ هذه لسالة خلفت فيها عجلين هل كف المرأة وقدمها عورة في الصلاة أو لا؟ وليس هناك شيء صريح صحيح من السنة يبين ذلك، ولكن الاحتياط أن تسطع المرأة كفيها وقدميها، إلا أنها لو لم تفعل وصلت فصلاتها صحيحة، لأنه ليس هناك دليل على أن الكفين والقدمين عورة في الصلاة، بارك نعم. الله فيكم المستمع المصري يقول نحن نسافر أسبوعيا تقريبا إلى مناطق تبعد أكثر من 100 كيلو هل يجوز لنا القصر في هذه الحالة وهل يجوز أداء صلاة العشاء حين وصولنا إلى المنزل نرجو الإفادة إذا سافر الإنسان هذه المسافة فإنه يقف كقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماح أن تقصروا من الصلاة إلا إذا كان في بلد فإنه يلزمه حضور جماعة وإذا حضر جماعة فسوف يتم لأن المسافر إذا أتم بمن يتم لزمه الإسماء سواء كان هذا هذا المسافر الذي تم دم قد أدرك الصلاة من أولها أم من آخرها وعلى هذا فإذا صلى المسافر فإذا أدرك المسافر مع الإمام ركعتين وجب عليه أن يأتي بعد سلام الإمام بركعتين لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وهذا يعم المسافر والمقيم، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال الرجل يسلم مع الإمام أربعا ويصلي وحده رفعتين يعني في المسافر؟ فقال: تلك هي السنة، وبناء على ذلك نقول: إن المسافر إذا وصل إلى بلد تقام فيها الجماعة وجب عليه حضور الجماعة حتى ولو كان معه أصحاب يمكن أن يصلي معهم جماعة فإن الواجب عليهم جميعا حضور الجماعة إلا أن يكون في ذلك مشقة بأن يعني يكون المسجد بعيدا أو يكون المسجد غير معلوم المكان عندهم حينئذ يصلون جماعة. وأما قول السائل هل يصلي إذا وصل إلى منزله؟ فلا أدري ماذا يريد بهذا السؤال. فإن كان يريد أنه إذا وصل إلى منزله وهو لم يصلي الرباعية هل يصليها قصّا أو يصليها تامة؟ فجوابها أن نقول: اذا وصل الانسان الى بلده وهو لم يصلي فان الواجب عليه الإسماع لان السفر انقطع مثال ذلك رجل اتى عليه الظهوه في السفر فنوى ان يجمع جمعه اخيه فاخر الظهر حتى وصل الى البلد بعد اذن العصر فيجب عليك في هذا الحال ان يصلي الظهر اربعا والعصر اربعا لان السفر قد انتهى والقصر انما يجوز حال كون الانسان مسافرا ولذلك كان الراجح من اقوال العلم ان الرجل اذا دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم خرج مسافرا قبل ان يصلي فإنهم يصليها قصرا. يعني لو أذن الظهر وأنت في بلدك ثم سافرت قبل أن تصلي الظهر فإنك تصليها ركعتين. والعكس بالعكس فلو أذن عليك الظهر وأنت في السفر ثم قدمت إلى بلدك فالواجب عليك أن تصلي أربعا. لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. بارك الله فيكم. نختم حلقة هذا الأسبوع برسالة وفرت من المستمع ألف ألف من عفيف يقول فيها: في رمضان الماضي اشتد علي العطش حتى اشرقت على الهلاك فشربت قليلا من الماء هل يلزمني القضاء فقط أم علي الكفارة وإذا كان علي كفارة أرجو أن توضحوها مأجوري نعم ليس عليك كفارة في هذه الحال؟ لكن الشان كل الشان في جواز الافقار ولكن السائل يقول انه خشي الهلاك كل واذا كان خشي الهلاك فانه يلوذ له ان يفقه وليس عليه اثم وليس عليه كفاره وانما عليه القضاء فقط هذه الحلقه برساله وصلت من المستمع مصباح سلمان نفيو ومقيم في جدة بعث برسالة يقول فيها اذا حلف الانسان قائلا علي عهد الله ان ان افعل كذا او علي نذر لله ان افعل كذا كذا ثم حنث ولم يفي بهذا العهد هل عليه كفاره وما هي افيدونا جزاكم الله خيرا الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اقل الاجابه على هذا السؤال اود ان انبه اخوتنا بمسلمين الى ان النذر الذي يلتزم به الانسان مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال انه لا ياتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل حتى إن من أهل العلم من قال إن النذر محرم لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه فيشق على نفسه وربما يتأخر عن إيفائه فيعرض نفسه للعقاب العظيم الذي ذكره الله تعالى في قوله ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معبدون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وقد اشار الله عز وجل الى كراهتها النذر والزام الانسان نفسه فقال تعالى واقسموا بالله جهل ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعه معروفه ثم اننا نسمع دائما عن اناس نذر نذورا معلقه على شر من الشروط كان نقول ان شفى الله مغيدي فلله علي نذر ان اصوم كذا او ان افتقر كذا او ان شفان الله او ما اشبه ذلك ثم يحصل له ما علق النذر عليه ولا يفي به، وهذا كما اشرت اليه آنفا تعريض من الانسان لنفسه ان يقع في هذه العقوبه العظيمه ان عقبه الله نفاقا في قلبه الى يوم القيامه، واذا سل الانسان فنذر فان كان النذر نذر طاعه فانه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له أن يدعه كقول النبي صلى الله عليه وسلم من ندر أن يطيع الله فليطعه ولا فرق بين أن يكون ندر طاعة واجبة كأن يقول الإنسان مثلا لله علي نذر أن أؤدي زكاتي أو ندر طاعة مستحبة كأن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين ولا فرق بين ان يكون هذا النذر مطلقا غير معلق بشيء او يكون معلقا بشيء فالاول كان يقول لله علي النذر ان اصوم الاثنين والخميس والثاني ان يقول ان شاء الله مريضي او ان شفان الله فلله علي النذر ان اصوم الاثنين والخميس على كل حال كل نذر طاعه فانه يجب عليه الوفاء به ولا يحل له ان يدعه ويكفر ولو فعل كان آثما أما إذا كان النذر غير الطاعة فإن كان النذر معصية فإنه لا يجوز الوفاء به كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ولكنه يجب عليه كفارة يمين كقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين وهذا عام فكل نذر لا تفي به فإن عليك فيه كفارة يمين. وكفارة اليمين بينها الله تعالى في قوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة وهذه ثلاثة على التخيل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبناء على هذه القاعدة يلزم هذا السائل الذي قال لله علي احد او لله علي نذر ان افعل كذا وكذا ولم افعله يلزمه ان يكفر كفاره يمين عشره مساكين او يكفوهم او يعتق رقبه والاطعام كيفيته الكيفيه الاولى ان يصنع طعاما رداء او عشاء ويدعو اليه عشره مساكين فياكلوه والثانية أن يفرق عليهم طعاما كالرز مثلا ويحسن أن يجعل معه لحما يعدمه حتى يأكل الإطعام ومقداره أي مقدار الواجب من الرز إذا أراد أن يفرقه بدون طبخ مقداره ربع صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سمو صفاع صفاعنا الموجود حاليا ولو اخذ الانسان للعشره عشره كيلو في كل واحد كيلو لكان أدى الواجب وزياده الله اعلم بارك الله فيكم شيخ محمد هل يشترط عشره مساكين اذا لم يجد هؤلاء المساكين اينعش الاقارب وال شكرا في هذا ناتني لقوله تعالى: فكفارة القرآن معاشرة مساكين، والمساكين سواء كانوا من الأقارب أو من غيرهم، فلإذا كانوا من الأقارب فهو أفضل من غيرهم، لكن إذا قدر أنه لم يجد فقد بين الله حكم ذلك في آخر الآية في قوله: فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام، ونفي الوجود هنا يشمل من لم يجد الطعام فيطعمه، ومن لم يجد المساكين. وإن كان عنده مال كثير إذا لم يجد المساكين فإنه يصوم ثلاثة أيام. وإذا اشترط في الأيام الثلاثة إذا قامها أن تكون متتابعة. نعم. بارك الله فيكم. في سؤاله الثاني يقول فضيلة الشيخ إذا كان الرجل في الصلاة فإن عليه أن يمنع المارين أمامه فكيف نتعامل مع من لا يمتنع خاصة إذا كان المسجد مزدحما مثل المسجد الحرام وغير ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فليدافعه وإن أدى ذلك إلى الضرب أو فإن ما أشبه ذلك فإنما هو الشيطان وفي لفظ فإن معه طيب فأنت دافع بالتي أحسن أولا فإن أصرف فاتبعه ولو بقوة لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شيطان، وإذا كنت في محل مزدحم فالأفضل أن تتحرى عن أماكن قليلة الازدحام بقدر ما تستطيع، وأنت عليك أن تتقي الله ما استطعت، وإذا جاء أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بارك الله فيكم. البحث أه الناس يحركون السبابه في التشهد أه إلى آخره. هل يجوز ذلك أم أن تحريك السبابه يقتصر على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نرجو الإفاده. تحريك السبابه إنما يكون عند الدعاء. وليس في جميع التشهد. طيب فإذا دعا حركه كما جاء ذلك في بعض الأحاديث. يحركها يدعو بها ووجه ذلك ان الداعي انما ندعو الله عز وجل والله سبحانه وتعالى في السماء لقوله تعالى: امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض إذا تمر ام امنتم من في السماء ان يعني يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نبيه وقال النبي عليه الصلاه والسلام: الا تأمنيني وانا امين من في السماء فالله تعالى في السماء اي في العلو فوق كل شيء فإذا دعوت الله فإنك تشير إلى العلو ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب الناس في حج الوداع وقال ألا هل بلغت قالوا نعم فرفع أصبعه إلى السماء وجعل يمكثها للناس تقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثَلاثَةَ وهذا يدل على ان الله تعالى فوق فَوْقَ كل شيء وهو امر واضح معلوم بالفطره والعقل والسمع والاجماع وعلى هذا فكلما دعوت الله عز وجل فانك تحرك السبابه تشير بها الى السماء وفي غير ذلك تجعلها ساكنه فلنتبع الان مواضع الدعاء التشهد فيه السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال هذه ثمان ثمان مواضع دعاء ستشير بها نحو السماء نعم. أنا لست في أعيد نفس المواضع الثمانيه للمستمعين. نعم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عيال القبر ومن فتن في المحنى والممات ومن فتن في النفوس الدجال فهي ثمان مرابع يحرك الانسان اصبعه فيها نحو السماء وان بعد ذلك ايضا رفعها لان القاعده ان يرفعها عند كل دعاء تو يقول تو يقول خيرا من فضوله الشمس المستمع الصاد يا نون من الأردن بعث برسالة يقول فيها بأنه شاب يبلغ الخامسة والعشرين من العمر والدي ووالدتي في شفام مستمر طول أيامهما إن بررت الأول غضب ونفر الثاني وإن بررت بالثاني غضب الأول وأفهمني بالعقوق ماذا أفعل فضيلة الشيخ لكي أبرهما وهل أعتبر عاقا بالنسبة لأمي بمجرد أنني بررت بأبي أو العكس نرجو من فضيله الشيخ اجابه مادورين الاجابه على هذا ان نقول ان بر الوالدين من اوجب الواجبات التي تجب للبشر على البشر لقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقوله وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قوله تعالى: اشكر لي ولوالديك إلي المصير، والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فالواجب على المرء أن يبر والديه كليهما الأم والعبد، يبرهما بالمال والبدن والجاه، وبكل ما يستطيعه من البر، حتى إن الله تعالى قال: في سورة لقمان توصلني الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم واتصاله في أعمال أن اشكر ولي ولوالديك ولي ولي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فأمر بمصاحبتي هذين الوالدين المشركين اللذين يبذلان الجهد في امر ابنهما او في امر ولدهما بالشرك امر ومع ذلك امر الله ان يصاحبهما في الدنيا معروفا واذا كان كذلك فالواجب عليك نحو والديك اللذين ذكرت انهما في خصام دائم وان كل واحد منهما يصاب عليك اذا ضربت الاخر الواجب عليك أمران، الأمر الأول بالنسبة للخصام الواقعي بينهما أن تحاول الإفلاح بينهما مسترات حتى يزول ما بينهما من الخصام والعداوة والبغضاء، لأن كل واحد من زوجين يجب عليه الآخر حقوق لابد أن يقوم بها، ومن زر والديك أن تحاول إزالة هذه الخصومات حتى يبقى الجو فاكيا وتكون الحياه سعيده واما الامر الثاني فالواجب عليك نحوهما ان تقوم ببذل كل واحد منهما وبامكانك ان تتلافى الغضب الاخر اذا بررت صاحبه باخفاء البذل عنه فتبرء امك بأمد لا يقبل عليه والدك وتبر, وتبر والدك بامر لا تطلع عليه امك وبهذا يحسن المطلوب ويزول المرهوب ولا ينبغي ان ترضى بدقاء والديك على هذا النزاع وهذه الخصومه ولا على هذا الغضب الى بر الاخر والواجب عليك أن تبين لكل واحد منهما أن بر صاحبه لا يعني قطيعة قطيعته, قطيعته. أي الآخر بل كل واحد منهما له من البر ما أمر الله به ورسوله نعم بارك الله فيكم بر الوالدين فضيلة الشيخ بعد الممات كيف يكون؟ بر الوالدين بعد الممات يكون بالدعاء لهما والاستغفار و صلة الرحم التي هنا سبب رابضة بينك وبينها وإكرام صديقه هنا, هنا فيكم هذا السؤال الحقيقي للشيخ محمد مهم جدا وطالما ذكرناه في منبر نور على الدرب ونظر لأنه يمس حياة المسلم وهو أول ما يحاسب عليه المر الصلاة سؤال مهم نذكره في هذه الحلقة من المستمع من الأردن صاد يا يقول فيه: هل الذي يترك الصلاة تهاونا وكسلا وإهمالا يعتبر كافرا أو مرتدا؟ نرجو الإفادة. نه. هذا سؤال كما قلت هام جدا وذلك أن كثيرا من الناس يدعو الصلاة تهاونا وكسلا بناء على انه مؤمن يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويعتبر نفسه من عصاه المؤمنين الذين يدخلون تحت المسيئه ان شاء الله عذبهم ان شاء لهم الله لهم لقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مع دون ذلك لمن يشاء ولكن القول الراجح الذي تؤيده الادله انه اي شارك الصلاه تهاون وكسلا كافر كفرا مخرجا عن المله وذلك لدلائل القران والسنه واقوال الصحابه عليه فمن أدلة القرآن قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فرتب الله ثبوت الأخوة في الدين على هذه الأمور الثلاثة التوبة يعني من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن المعلوم أن حكم المرتب على أوصاف لا بد أن تكون هذه الأوصاف تامة فيه لأن المشروع طلائط إلا بوجود الشر فإذا لم ترقو من الشرك فليس إخوانا لنا في الدين لأنهم يشركون، وإن تابوا من الشرك ولم يتقنوا الصلاة فليس إخوانا لنا لأنهم لم يقيموا الصلاة، وإن تابوا من الشرك ولم يقسزوا الزكاة فليس إخوانا لنا في الدين لأنهم لم يقسزوا الزكاة، هذا ما تدل عليه الآيات الكريمة، ولكن قد جاءت السنة. ببيان أن تارك الزكاة أو أن منع الزكاة ليس بكافر كفرا مخرجا عن الملة وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت له إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت له صفائح صفائح منها وأحني عليها في نار جهنم في بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله اما الى جنة واما الى النار فان هذا الحديث دل على ان تارك الزكاه يمكن ان يدعى جنه قوله ثم يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار وعلى هذا فيقول مفهوم الايه الكريمه مخصوصا بها بمنصوص هذا الحديث ومن المعلوم بين اهل العلم ان القران كأن السنه النبويه تخصص القران الكريم اما تاريخ الزكاه فلم يرد في, في السنه تخصيصه بل جاء السنه ما يؤيده حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريد بن حفص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وورد أحاديث أخرى في هذا المعنى. فهذا دليل من القرآن ومن السنة أما كلام الصحابة فقد حكى إجماعهم غير واحد فقال عبد الله الشقيق شقيق التابعي المشهور كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال خلقه كفر غير الصلاه وحكى اجماعهم اي اجماع الصحابه على كف تارك الصلاه الامام اسحاق بن رحمه الله وغيره من اهل ممن نقل الاجماع في ذلك ثم ان النظر يقتضي ايضا ان يكون كافرا لان من عرف حقيقه الصلاه وفضلها وعنايه الله بها والثواب الجميل لمن حافظ عليها والعقاب على تاركها وأنها هي الفريضة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير واسطة وفرضها عليه في أعلى مكان بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج نقول من عرف فضلها ثم ومرتبتها في الدين ثم عرف <تصفيق> ما يترتب على فعلها على على تاركها من العقوبة ثم عرف ما يترتب على تاركها من العقوبة العظيمة فإنه لا يمكن إذا كان في قلبه إيمان أن يدعها ولقد تأملت الأدلة التي استدل بها من نقول بأن تارك الصلاة تهاول وكف لا يكفر، فوجدتها لا تخلو من أربع أو خمس حالات، الحالة الأولى أنه ليس فيها دلالة افضل على أن تارك الصلاة لا يكفر، والحالة الثانية أن يكون أن تكون مقيدة بوصف لا يمكن أن يدعى الموصوف به الصلاة والحال الثالثة أن تكون مقيدة بحال يعذر فيها ثالث الصلاة، والحال الرابعة أن تكون أدلة عامة، ومن المعلوم أن الأدلة العامة تقضي عليها الأدلة الخاصة وتخصصها، الحال الخامسة أن تكون أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم حديثا واحدا ذكر فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان تارك الصلاه من اهل الجنه او ان تارك الصلاه مؤمن او نحو ذلك مما يقتضي حمل النصوص الداله على كفره على الكفر الاصفر الذي لا يخرج من المله وانني بهذه المناسبه أحذر إخوان المسلمين من التهاوي بالصلاة وإضاعتها فأذكرهم بقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الحرام واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيبا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يلقون الجنة ولا يظلمون شيئا والغالب على من أضاع الصلاة أن يتبع الشهوات لأن الصلاة تنهى عن الشيء والمنكر فإذا تركها فقد فقد ناهيا عن الفحشاء والمنكر فيوشك أن يقع فيه هذا وقد حمل بعض العلماء رحمهم الله الأحاديث الدالة على كفره حملها على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها ولا شك أن هذا الحمل غير صحيح لوجهين الوجه الأول أنه صرف للنصوص عن ظاهرها الى معنى لا يدل عليه الظاهر والوجه الثاني انه الغاء لوصف إن علق الشارع عليه الحكم مع اعتبار وصف اخر لم يعلق عليه الشارع الحكم ثم انه منقوض بما لو كان الانسان يصلي ويحافظ على الصلاه لكن لا يعتقد وجوبها فانه كافر ومع ذلك لم يكن تاركا للصلاة. تدل هذا على ان المراد باتاك الصلاة من تركها وهو يعتقد الوجوب. اما من جحد الوجود فهو كافر سواء صلى ام لم يصلي. نعم. الله فيكم على هذا التفصيل. هذه رسالة وصلت من المستمع صلاح مهدي من العراق يقول في هذا السؤال. في يوم الجمعة وبعد صلاة العصر يقوم إمام المسجد بعمل الختم وهو ان يجلس هو في الوسط واجتمع من حوله من المصلين ثم يبدا ويقول استغفر الله ثلاث مرات ويقرا الفاتحه ست مرات ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عشر مرات فهل هذا العمل جائز ام انه بدعه؟ نرجو التوجيه. هذا العمل بدعه بلا شك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يقول على المنبر وهو يخطب الناس اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديفه محمد وشر الامور مختفاتها وكل بدعه ضلاله وصح عنه انه قال عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ واياكم ومختفات الامور فان كل مختفه بدعه وكل بدعة ضلالة. فكل عبادة يتعبد بها الإنسان إلى الله فإنه لا بد فيها من أمرين. الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة التي يتعبد بها موافقه للشراء في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها وهذه العبادة أو الذكر الذي قال ذكره السائل لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في زمنها ولا في كيفيتها فهي البدعه يجب على من فعلها ان يتوب الى الله عز وجل وان يحترمنا بما شرع الله عما ابتدع هذا وامثاله فاننا عبيد لله عز وجل واذا كنا عبيد له فلا ينبغي لنا عقلا ولا يفغ لنا شرعا النادل عن الطريق التي رسمها للوصول إليه إلى طريق أخرى نتخذها من أهوائنا الله يستعادل اللهم استعاني اللهم استعاني نجيتم خيرا فضيلة الشيخ وبرك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم ونسنون أجمعين